0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Hallo, herzlich willkommen zu Folge 30 unseres FAZ Einspruch Podcast heute am 20. Juni 2018. Am Mikrofon begrüßen Sie wie fast jede Woche Corona Budras und
1: Konstantin van Leinten. Hallo.
0: Und wir haben wieder so unfassbar aktuelle und auch brisante Themen. Konstantin? Ja, wir haben
1: uns total gefreut eben bei der Vorbereitung, weil wir die jedenfalls äh, diese Woche alle sehr spannend finden. Äh, wir hoffen, dass es euch genauso gehen wird. Ähm, zunächst mal sprechen wir nämlich gleich über den Audi-Vorstand äh, Stadler, der nun äh, nicht mehr in der Vorstandsetage, sondern einstweilen im Gefängnis sitzt. Ja, man hat äh, den Eindruck, nachdem die strafrechtliche Aufarbeitung des ganzen Dieselskandals in Deutschland ja zunächst doch eher schleppend vonstatten ging, dass sich ins zwischen einiges tut. Es gab auch Rückrufaktionen bei Daimler und überhaupt so verschiedene Dinge aus diesem Komplex. Darüber werden wir mal reden. Anschließend geht es um ja wirklich einen, einen Fall, der einerseits die Öffentlichkeit extrem bewegt hat, andererseits auch Hardcore-Straf-, Strafprozess- und Völkerrecht irgendwie eigentlich inmitten stehen hat. Nämlich Ali Bashar, der äh, mutmaßliche Mörder der 14-jährigen Susanna F., äh, bekanntlich aus dem Irak als Flüchtling nach Deutschland gekommen, hat aller Voraussicht nach dieses Mädchen umgebracht, ist dann wieder in den Irak geflohen und wurde dann in einer, einer ziemlichen Wildwest-Aktion äh, von der Bundespolizei äh, wieder zurückgeholt. Und wir schauen uns mal an, ob äh, das, was die Polizisten da gemacht haben, eigentlich rechts, rechtmäßig war und falls nein, ähm, ob das dann auch irgendwelche Auswirkungen hat auf das Strafverfahren, das Ali B jetzt hier in Deutschland erwartet. Ähm, Anschließend ähm, setzen wir fort, äh, was wir in der vergangenen Folge begonnen haben, nämlich unsere Besprechung der großen Asylkrise, die sich ja jetzt auch zu einer Regierungskrise ausgeweitet hat. Ähm, Horst Seehofer hat Angela Merkel bis Ende des Monats eine Frist gesetzt, um eine europäische Lösung zu finden, andernfalls plant er den deutschen Alleingang mit allen Kollateralschäden, die das haben würde. Ähm, und ja, wir besprechen mal, wie so eine europäische Lösung überhaupt aussehen könnte. Und dann zu guter Letzt, ähm, besonders spannend für die Anwälte unter euch oder alle, die es zu werden gedenken, äh, das elektronische Anwaltspostfach beschäftigt uns mal wieder. Die Saga geht weiter. Ähm, wir hatten da ja schon über das Fiasko Ende vergangenen Jahres gesprochen. Da hatte es eigentlich an den Start gehen sollen, tat es aber nicht. Stattdessen muss das offline genommen werden. Nun endlich liegt ein Gutachten einer IT-Sicherheitsfirma vor die die Bundesrechtsanwaltskammer beauftragt hat und dieses Gutachten haben wir uns angeschaut und das beschäftigt sich mit der Frage, ob das BA eigentlich zu retten ist oder und nicht.
0: Und sei nicht so bescheiden, es liegt uns exklusiv vor, das heißt, wir konnten es schon äh, intensiv uns angucken, also du hast das gemacht ich, äh, und deswegen können wir schon ein bisschen fundierter Auskunft geben dazu, das machen wir natürlich nachher auch.
1: Hab mich hier durch 92 Seiten SQL Injection und äh, Signaturfälschung und, und ähnliche Dinge, die ich auch nur nur rudimentär, aber doch so ein kleines bisschen Versteher durchgewühlt. Ja, hm. genau.
0: Also es gibt unfassbar Exklusives. Übrigens eine Sache hast du noch äh, eben gerade vergessen, die ich wichtig finde hier auch nochmal am Anfang zu erwähnen. Wir werden uns nämlich im Zuge dieser ganzen Zuwanderungsdiskussion hier in Deutschland auch nochmal mit äh, den Vereinigten Staaten beschäftigen und Trumps Zero Tolerance Policy, die im Moment tatsächlich die Vereinigten Staaten erschüttert, die auch wirklich ganz fürchterliche Bilder generiert von getrennten Familien, von weinenden Kindern, die von ihren Eltern getrennt werden, das alles dient zur Abschreckung und wie das rechtlich überhaupt begründet ist, wollen wir uns auch angucken. Ja, Kleiner da Hinweis. geht man
1: weitaus Hemdseiermleger vor, was den Grenzschutz angeht, aber eben auch mit allen wirklich unschönen Konsequenzen, die das hat. Genau. Aber jetzt erstmal ein ganz genuin deutsches Thema, die hiesige Autoindustrie. Was ist da schon wieder los?
0: Ja, am Montag kam es nämlich zu einer ganz spektakulären Meldung. Da wurde erstmals bekannt gegeben, dass ein Vorstandsvorsitzender eines großen deutschen Autoshersteller, inhaftiert wurde, eben in Untersuchungshaft gesteckt wurde. Es geht um Rupert Stahler, das ist der Chef von Audi. Übrigens, Audi ist eine Tochtergesellschaft des großen VW-Konzerns und wer bis dato eben dachte, dass es eben wirklich nur die, Mutter, die Mutterkonzern in Wolfsburg betrifft diese ganze diese Thematik, die, dieser Skandal, der uns ja schon seit 2015 beschäftigt, der wurde jetzt nun endgültig eines Besseren belehrt. In der Tat ist es so, dass gegen Audi auch schon länger ermittelt wurde. Es gab auch mehrere Hausdurchsuchungen und jetzt ist es eben tatsächlich so, dass der Vorstandsvorsitzende Robert Stadler in Untersuchungshaft sitzt. Denn Audi soll tatsächlich die Keimzelle gewesen sein, dieses ganzen Skandals. Audi soll damals ähm, entwickelt haben, diesen die, die Abschaltvorrichtung, die jetzt für so viel Ärger sorgt, ähm, soll von den Ingenieuren bei Audi äh, entwickelt und hergestellt worden sein und dann im ganzen VW-Konzern verbreitet worden sein. Und deswegen war Audi auch schon lange Zeit eben im Visier der Ermittler und nun eben tatsächlich ähm, sitzt jemand in Haft. Ähm, er ist auch übrigens nicht der erste Automanager, der in Haft sitzt. Es gab in insbesondere von äh, in den Vereinigten Staaten natürlich schon die eine oder andere spektakuläre äh, Verhaftung und auch Verurteilung. Da haben
1: wir ja über einen gesprochen, meine ich. Ne? Genau. Dieser, wie hieß der das Name? Das war Oliver Schmidt. Ach, ja, ich vergesse den Namen Na, ja.
0: Genau. Und äh, natürlich ist die Staatsanwaltschaft Braunschweig auch dabei ermittelt äh, gegen Martin Winterkorn, den Chef des äh, VW-Konzerns und gegen übrigens weitere Beschuldigte. Aber Audi hat es jetzt eben auch ganz prominent getroffen. Ähm, vielleicht können wir da auch noch mal ähm, auseinander fummeln, was da eigentlich die Vorurteile, äh, die Vorwürfe sind. Eben Leider sind es keine Vorurteile, sondern eben handfeste Vorwürfe, die äh, dem Konzern und äh, den Verantwortlichen da gemacht werden. Und zwar Betrug am Kunden mit manipulierten Dieselfahrzeugen. Das ist der eine Vorwurf, also ein knallharter Betrugsvorwurf. Paragraph 263 SGB, wir kennen und lieben ihn alle. Und dann geht es noch um tatsächlich jetzt aktuell Strafvereitelung, äh, Paragraph 258 und übrigens auch, und das ist, geht immer ein bisschen unter, strafbare Werbung. Das ist äh, so ein äh, Straftatbestand, der sich im UWG befindet, also im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Und ähm, der Tatverdacht bezieht sich eben auf Dieselmotoren von rund äh, 210.000 Fahrzeugen. Die seit 2009 auf dem europäischen und dem amerikanischen Markt ausgeliefert wurden. Das sind sozusagen die, äh, das sind die Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft eben derzeit ermittelt. Und natürlich ist das nicht der einzige Grund, weshalb ein Manager in Haft genommen wird. Da gibt es ja dann auch noch einen, äh, einen Haftgrund, der vorliegen muss. Und das ist eben im konkreten Fall von Rupert Stadler die Verdunklungsgefahr, ja, interessanterweise
1: das nochmal ganz einfach äh, vielleicht zu erklären, auch jetzt für die L Hörer, die vielleicht selber keine Juristen sind. Äh, es ist ja alles noch im, im Stadium vor einer Anklage, geschweige denn einer Verurteilung. Also man weiß ja noch nicht, ob der Mann schuldig ist und unschuldige Leute oder zumindest Leute, bei denen nicht die Schuld nicht nachgewiesen ist, darf man natürlich eigentlich eben gerade nicht in Haft nehmen. Außer es liegen zusätzlich zu dem Tatverdacht als solchen noch weitere Gründe vor. Zum Beispiel der, die Gefahr, dass derjenige fliehen könnte, kann so ein Grund sein. Äh, oder eben auch die Gefahr, dass derjenige, wenn er in Freiheit verbleibt, Beweise beiseite schafft, die dann ein späteres Verfahren vereiteln. Äh, Verdunklungsgefahr nennt sich das. Und das war ja, glaube ich, auch äh, der Grund, den man hier angenommen hat, oder?
0: Genau, richtig. Also wir können uns da vor allen Dingen ähm, nur auf das beziehen, was jetzt zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung heute Morgen berichtet hat. Ähm, da soll es eben darum gehen, dass ähm, Herr Stadler wohl in einem Telefongespräch, das abgehört wurde, ähm, ja überlegt haben soll, ob er auf einen Zeugen einwirken soll, also ob er ihn eben konkret beurlauben soll.
1: Also Mitarbeiter von Audi.
0: Richtig, und das war eben ein Kollege von der Diesel Task Force, der gegenüber den Behörden ausgesagt hat, gegen den Strafermittlungsbehörden, dass ähm, er eben die in dieser Taskforce diverse Mitarbeiter nicht äh, vernehmen durften, nicht anhören durften, sondern dass der Vorstand das sozusagen an sich gezogen hat. Und ähm, da ergibt sich eben der Verdacht ähm, auf Seiten der Staatsanwaltschaft, dass der Vorstand dadurch das Ganze verschleppen wollte. Mhm. Und äh, das war sozusagen auch der Ursprung für die, konkrete, ähm, für die konkreten Ermittlungen gegen Herrn Stadler. Und ähm, dann eben diese Überlegungen, die er am Telefon gemacht hat, diesen diesen Mitarbeiter zu beurlauben, soll dann eben dazu geführt haben, dass man tatsächlich den Haftgrund der Verdunklungsgefahr jetzt angenommen hat.
1: Also diese Taskforce war schon nach dem Skandal eingesetzt worden. Die sollte quasi intern aufklären, was ja. da eigentlich passiert ist. Genau. Ja, das sind natürlich diese berühmten internen Ermittlungen, bei denen man sich sowieso schon immer fragt, wie erfolgreich das eigentlich sein kann, wenn wenn der potenzielle spätere Angeklagte oder jedenfalls Beschuldigte selber irgendwie aufklärt, was was da passiert ist. Und äh, riecht ja tatsächlich so, als als hätte sich dann hätte sich die Defizite dieses Modells hier genau manifestiert, wenn, wenn dieser Zeuge jedenfalls mal behauptet, er erst sei ihnen die Arbeit erschwert worden und dann, wenn er dies wiederum öffentlich machen will, äh, man darüber nachdenkt, ihn zu beurlauben. Äh, ja, das, äh, also es gibt halt ja
0: verschiedene Spielarten dieser internen Ermittlungen. Ne? Also hier scheint es offensichtlich eine rein interne Gruppe gewesen zu sein. Es gibt aber auch noch insbesondere im, äh, im Beispiel VW die Alternative, dass man externe Großkanzlei in der ne? mhm. also ähm, große Namen, die teilweise hunderte, wenn nicht gar tausende Mitarbeiter weltweit beschäftigen, die kommen dann sozusagen ins Unternehmen, äh, sprechen dann mit den Mitarbeitern, suchen Beweise und ähm, äh, schreiben dann eine Art Report, ähm, mhm. Die, das hat man im Fall von v VW, war das sozusagen auch Teil des, ähm, des Settlements, was man mit der amerikanischen äh, Regierung ja im vergangenen Jahr, oder ich glaube es war uh -huh doch, es war 2016 war es, glaube ich schon, ähm, da ist man zu einem Settlement gekommen und da, das war diese internen Ermittlungen, also die Tatsache, dass man einen Monitor einrichtet und äh, da externe Kanzleien ähm, damit beauftragt, war ja Teil dieses Settlements hm. und ähm, das ist insofern immer eine besondere Besonderheit, weil dann die Staatsanwaltschaft ein bisschen außen vor ist. Ne? Das ist äh, ja, ein
1: bisschen wird da der Bock zum Gärtner gemacht. Ja. So.
0: Genau, also das war sozusagen der Sachverhalt, der jetzt Rupert Stadler ähm, vorgeworfen wird, wie gesagt, er ist, das hast du ganz richtig gesagt, ähm, ja natürlich überhaupt noch nicht noch nicht mal angeklagt, geschweige denn verurteilt. Ähm, der Punkt ist, dass man auch nicht genau weiß, wie, also Moment, jetzt am Mittwochmorgen, wie er sich zu den ähm, zu den Beschuldigungen äußert. Der wird offensichtlich heute dazu Auskunft geben gegenüber der Staatsanwaltschaft. Dann wird man eben auch wissen, ob er die Vorwürfe rundweg ablehnt. Äh, bisher hat er das immer in der Öffentlichkeit getan und hat ähm, äh, auch deutlich gemacht, dass Audi alles tun wird, um die internen Verfehlungen da äh, aufzuarbeiten. Aber wie er sich zu den konkreten Vorwürfen ähm, äußert, das wird man eben heute erst im Laufe des Tages erfahren. Aber es ist übrigens auch noch so, dass zumindest die Staatsanwaltschaft Braunschweig jetzt ähm, vergangene Woche deutlich durchgegriffen hat, indem sie zumindest mal ein, äh, eine Geldbuße verhängt hat, nämlich in Höhe von äh, einer Milliarde Euro. Das ist tatsächlich, und das hat sie ziemlich stolz verkündet, die höchste Geldbuße, die jemals gegen ein äh, Unternehmen in Deutschland verhängt wurde. Und da hat sie sich ähm, eines Paragraphen bedient, der auch ziemlich äh, unbekannt ist, glaube ich. Paragraph 130 ist es des Ordnungswidrigkeitengesetzes. Ja, das ist
1: schon lustig. Ne? Also Ordnungswidrigkeitengesetz, das sind normalerweise so, so ja. Parkzettel und so. Das ist halt echt nicht die große Kriminalität, sondern eben, ja wie der Name ja schon sagt, Ordnungswidrigkeiten, also so eine Stufe drunter. Und dementsprechend fallen auch üblicherweise die Bußgelder aus. Ähm, aber wie man sieht, es geht auch mehr. Wie kam es hier zu dieser 1 Milliarde? Gegen VW war das, ne? Gegen VW,
0: ja. genau. Also die muss der Konzern als solcher zahlen. Die haben auch ähm, schon gleich gesagt, dass sie das tun werden. Wahrscheinlich wurde ihnen ziemlich deutlich, dass sie da recht billig bei weggekommen sind. Also da geht es eben um die Verletzung von Aufsichtspflichten. Ne? Das ist ähm, sozusagen so ein bisschen so ein Auffangtatbestand, vielleicht kann man sagen, eine der wenigen Situationen, in dem es tatsächlich so eine Art von Unternehmensstrafrecht gibt. Ja, das gibt es ja in Deutschland eben nicht, anders als in den Vereinigten Staaten. Da müssen ja immer natürliche Personen werden vor Gericht gezerrt und müssen auch Verantwortung tragen für das, was falsch gelaufen ist im Konzern. Aber das ist eben so eine der wenigen Situationen, wo das Unternehmen auch mal tatsächlich zur Verantwortung gezogen wird. Also weil eben Aufsichtspflichten verletzt wurden. Und da gibt es ähm, bestimmte Abstufungen. 5 Milliarden, 5, entschuldige bitte, 5 Millionen Euro ist die Höchststrafe, ähm, die verhängt werden kann bei fahrlässigem Vorgehen. 10 Millionen bei vorsätzlichen, ähm, bei einer vorsätzlichen Verletzung. Und hier ist die Staatsanwaltschaft, hat sich eben auf diese Fahrlässigkeit beschränkt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen, kann man sagen, dass es ein bisschen faul war, weil ich weiß nicht ob man ja. Aber ganz
1: ehrlich, 5 Millionen oder 10 Millionen, what difference does it make für VWs? Beides nichts.
0: Ja, ähm. und man muss sagen, das ist auch in der Tat nur der kleine Teil, weil das Ganze ist, funktioniert eben auch über so eine einerseits Strafe und andererseits Gewinnabschöpfung. Ne? Und das sind mhm. die anderen exakt 995 Millionen Euro, ja, damit man auch nicht schöner, dass das genauso viel war, die, die eben, äh, wo man die eben mal Flux hat wie einfach der Gewinn äh, von VW ausgefallen ist dafür, dass sie eben diese Abschaltvorrichtung eingebaut das haben. Ist natürlich in übrigens auch Millionen von Fahrzeugen. Oster praktisch nicht errechenbar,
1: ja. sondern nur schätzbar. Ja. Also, wie sollte man schon sagen, wie sonst der Absatz ausgesehen hätte, wenn sie es nicht gemacht hätten? Müsste man dann einpreisen, dass die anderen sich auch rechtmäßig verhalten hätten und so weiter? Das kann man natürlich nur grob schätzen. Und, ja.
0: ja, und das also insofern eben ganz rührend, dass sie trotzdem auch den, äh, die, die Mühe sich gemacht haben, das ordentlich auch. Auseinander ähm, zu äh, Klamüsern haben eben gesagt, also, das ist, ähm, das sind eben auf der einen Seite die ersparten Aufwendungen, ja, die ähm, sich VW eben gespart hat, dadurch, dass sie die, äh, die den Diesel eben manipuliert haben und auf der anderen Seite ähm, müssen ja auch die Kosten gegenrechnet werden, die jetzt VW aufwenden muss, um den ganzen Dreck wieder zusammenzukehren. Ne? Und da vielleicht ähm, dann doch Software-Updates raufzuspielen und so weiter. Und so kann man eben auf diese äh, fulminante Summe von 995 mhm. Millionen Euro. Das ist schon mal was. Wahrscheinlich hatte man schon auch den Eindruck, jetzt müsste man irgendwas ähm, liefern, äh, vielleicht auf Seiten der Staatsanwaltschaft. Denn tatsächlich im September ist es auch drei Jahre her dass dieser diese Skandal aufflog und äh, bisher, wie gesagt, ist es ja noch zu keiner einzigen Anklage, geschweige denn Verurteilung gekommen. Hm. So, also das äh, ist das ganze Potpourri an, äh, an diese Thematik, äh, dass wir jetzt, glaube ich, ausreichend mal besprochen haben. Wir haben. zu einem
1: kerosinhaltigen äh, Brei aufgerührt und verabreicht und äh, kommen dann zum nächsten Thema,
0: ja würde ich sagen.
1: Ja, Ali B. Ähm, äh, ja, wirklich schlimme Geschichte, äh, kam 2015 als irakischer Flüchtling nach Deutschland unter falscher Identität, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Das ist aber noch das kleinere Problem, das größere Problem ist, dass er dann, als er im Land war, verschiedentlich auffällig wurde und vor allen Dingen, dass er ein 14-jähriges Mädchen namens Susanna F., äh, getötet und, äh, aller Wahrscheinlichkeit nach auch vergewaltigt haben soll, ähm, als diese Vorwürfe dann äh, ruchbar wurden, ist er geflohen und zwar wieder in den Irak. Ähm, und äh, dann hat die deutsche Bundespolizei einen ziemlichen Stunt vollführt, äh, kann man sagen. Sie haben ihn binnen anderthalb Tagen wieder zurückgeholt. Wie haben sie das zustande gebracht? Äh, indem äh, der Chef der äh, Bundespolizei, Dieter Roman, äh, jedenfalls Roman, mit Nachnamen, ähm, einen den, den ähm, Chef der der nordirakischen äh, Regionalregierung, also das ist nicht die Regierung des Irak, sondern eben äh, des, des Gebiets im Nordirak, das ganz überwiegend von Kurden äh, bewohnt wird, äh, angerufen hat. zu dem pflegt er gute Verbindungen, äh, dem mitgeteilt hat, pass mal auf, es gibt hier diesen Typ bei euch. Äh, die haben dann ein, ein Sondereinsatzkommando losgeschickt, äh, das den erstmal festgesetzt hat. Dann ist äh, Also das eben, haben dann die Kurden. Das so haben, gemacht, das haben die ne? Kurden sozusagen gemacht. Dann ist die Bundespolizei äh, auch gleich losgeflogen, äh, hat den dort in Empfang genommen äh, und mit einem Flugzeug eben wieder zurück nach Deutschland gebracht.
0: Genau, und das ist ehrlich gesagt noch gar nicht so lange her. Ne? Wir erinnern uns, es war wirklich ähm, ein ziemlich aufregendes Wochenende. Und ähm, wir hatten erst die Nachricht von der Tatsache, dass ähm, die junge Frau, die 14-Jährige da, äh, ermordet wurde. Und dann hieß es, ähm, dass der... Ähm, der Täter, der mutmaßliche Täter entschwunden ist in sein Heimatland, mhm. ja? also aus dem er ja geflohen war, das muss man ja. auch mal so deutlich sagen und weil er eben äh, offensichtlich äh, sich verfolgt fühlte, jedenfalls hat er das hier so angegeben und dann ist er wieder zurückgegangen und innerhalb von wenigen Tagen nur kam tatsächlich die Nachricht, dass er gefasst wird und nach Deutschland mhm. wieder zurückgebracht wird ne? und das weiß man eben jetzt geschah auf ziemlich wackligen auf ziemlich wackliger Basis.
1: Ja, also ich glaube, die, die allermeisten Leute werden doch wohl gesagt haben, super, den haben wir. Gut, so, jetzt können wir eben den Prozess machen. Und äh, ich kann es auch nachvollziehen, äh, dass so, sagen wir mal, die instinktive Reaktion äh, dahin geht, zu sagen, wo zur Hölle soll denn hier das Problem liegen? Ja, es wäre doch wohl wirklich absurd, äh, wenn wir ähm, jeden, der äh, behauptet, Schutz zu bedürfen, zwar nach Deutschland reinholen äh, müssen, oder reinlassen müssen. Aber umgekehrt, wenn die Leute dann hier jemand umbringen und ins Ausland fliehen, sie nicht wieder zurückholen dürfen. Also das wäre ja geradezu eine Farce. Und das kann ja wohl vom Ergebnis her nicht sein. Aber da muss man sich dann halt schon mal vor Augen führen, dass sozusagen der Flüchtlingsschutz einerseits und, und das Verbot Leute aus fremden Staatsgebieten, ja, ich nenne es jetzt mal untechnisch zu entführen, was es eigentlich wirklich war, dazu kommen wir dann gleich noch, äh, natürlich einfach zwei komplett verschiedene Dinge sind, die nichts miteinander zu tun haben, ähm, auch, auch wenn sich hier die Verbindung sozusagen instinktiv vielleicht aufdrängt. Und äh, ne, man, äh, um, um vielleicht da nochmal so ein bisschen Verständnis dafür zu wecken, warum das tatsächlich schon alles echt ein Problem ist, ähm, wenn man jetzt mal zum Beispiel an den Fall dieses, dieses Vietnamesen denkt, der von der vietnamesischen Regierung auf deutschem Staatsgebiet äh, entführt wurde. Äh, da protestiert Deutschland ja nun ganz massiv. Wann war äh, denn
0: das eigentlich?
1: Ach, das war, Ich glaube, es ist jetzt bald ein halbes, dreiviertel Jahr oder so her. Ich weiß es gar oh. nicht mehr genau. Ähm, Hatte ich
0: gar nicht mehr so präsent. Äh,
1: ja, aber ich meine, das ist ja eine Riesengeschichte. Da hatten wir übrigens auch mehrere exklusive Stücke zu in der FAZ, was die, was die Rolle der Slowakei darin anging und so. Aber das, äh, ich will da jetzt gar nicht äh, bei diesem Fall in die Details einsteigen, sondern ich will nur sagen, natürlich äh, empfindet die deutsche Regierung das als Verletzung ihrer Souveränität, äh, wenn Leute, die hier im Land sind, einfach irgendwie dann außer Landes geschafft werden, äh, möglicherweise gegen deren Willen, äh, ohne dass die deutsche Regierung weiterhin Wörtchen mitzureden hätte. So ähm, Und äh, jetzt ist halt mal die Frage, was, was war das eigentlich, was hier mit diesem Alibi hm. passiert ist? Sag
0: mal Ganz kurze Frage, also ich, die, die Kurden im Norden Iraks haben kooperiert, ja. aber die Zentralregierung im Irak hat gesagt, so geht es eigentlich nicht. Ne? Die wurde das, einfach
1: gar nicht gefragt. Und hat ähm, sich
0: ja im Nachhinein aber beschwert.
1: Genau, hat sich im Nachhinein beschwert. Ähm, hat, glaube ich, noch keine offizielle Protestnote eingereicht. Dieses diplomatische Instrument gibt es ja, aber, aber jedenfalls haben sie geäußert, dass das alles so nicht in Ordnung ginge. Ähm, und äh, ja,
0: ja, was war es denn jetzt nur? Ja,
1: also ich würde es mal so in zwei Teile aufteilen. Die erste Frage, war das rechtmäßig oder nicht? Und die zweite Frage, wenn es nicht rechtmäßig war, hat es dann irgendwelche Folgen für das Strafverfahren, das jetzt ansteht. Also, ähm, äh, wie wir wissen, hoheitliches Handeln bedarf irgendeiner Ermächtigungsgrundlage. Hier könnte man sagen, war es das vielleicht eine Abschiebung äh, des Ali B, äh, durch die ähm, dortigen Behörden nach Deutschland? Antwort: Nein, war es natürlich nicht, denn der Mann ist ja irakischer Staatsbürger und man kann ja seine eigenen Staatsbürger nicht abschieben. Hm. Ähm, Zweite Frage war es eine Auslieferung. Ähm schwieriger. Ähm, hätte
0: es sein können. Hätte es sein können. Wäre schön gewesen, wenn es so gewesen wäre, sagen genau, wir mal Genau, so. das
1: wäre dann sozusagen der, der richtige Weg gewesen. Allerdings, erstens, es gibt keinen Auslieferungsvertrag mit dem Irak. Das heißt jetzt nicht, dass im Einzelfall nicht trotzdem ausgeliefert werden kann. Äh, üblicherweise läuft es dann so, dass das Auswärtige Amt sich mit der dortigen Regierung ins Benehmen setzt äh, und man eben irgendwie verhandelt, ob das geht oder nicht und unter welchen Bedingungen. Das ist hier alles offensichtlich überhaupt nicht passiert. Das Auswärtige Amt wurde gar nicht einbezogen in diesen Prozess ähm, und man muss auch sagen, es ist auch sehr fraglich, ob das zum Erfolg geführt hätte, denn, wie gerade schon gesagt, der Mann ist irakischer Staatsbürger und die irakische Verfassung sieht, ebenso wie die deutsche Verfassung, vor, dass eigene Staatsbürger nicht ausgeliefert werden. Ähm, das, denen kann natürlich innerhalb des Iraks der Prozess gemacht werden, äh, aber ausgeliefert werden sie eigentlich gerade nicht. Ähm,
0: so. Der Prozess im Irak wäre natürlich auch nicht glimpflich für ihn ausgegangen. Der das wäre, muss man ja auch mal deutlich so sagen. Der wäre wahrscheinlich, da hätte ihm womöglich die Todesstrafe gedroht. Mmh.
1: Ja, ich oder? glaube, also soweit ich es verstanden habe ähm, oder soweit es in der Presse berichtet wurde, war er, nachdem er dann im Irak ergriffen worden war, Klammer auf, was natürlich auch erst durch den deutschen Hinweis möglich wurde, Klammer zu, auch gar nicht so uneinverstanden damit, wieder nach Deutschland gebracht zu werden, weil er dachte, okay, jetzt haben sie mich sowieso dann doch lieber das Strafverfahren dort als hier, ja. Ähm, aber äh, wie dem auch sei, dann hat also, äh, äh, ja, der äh, Roman hat dann irgendwie noch so, so ein, zwei andere Sachen. Angeblich sei der Einsatz äh, der Bundespolizei gerechtfertigt gewesen aus Gründen der Luftsicherung. Naja, das kommt mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen fernliegend vor. Also ähm, erstens, erstens begründet das keine Zuständigkeit der Bundespolizei im Ausland und zweitens, wenn sie nicht hingeflogen werden, dann hätte es auch nichts zu sichern gegeben. Also, hm, naja. Mhm. Ähm, äh, so, also man kommt wahrscheinlich tatsächlich dazu. Dann gab es noch das Argument zu sagen, ja, aber die kurdische, äh, diese, diese, diese äh, kurdische Regionalregierung, die praktiziert das regelmäßig, dass sie Leute ans Ausland ähm, äh, ausliefert äh, und äh, deshalb sei das ja irgendwie quasi gewohnheitsrechtlich irgendwie okay, ist es aber wohl auch nicht, weil die irakische Regierung dagegen immer protestiert. Und die protestiert übrigens glaube ich gar nicht unbedingt so sehr, weil sie ein Problem damit hätte, dass Ali B. nach Deutschland kommt, sondern die protestiert einfach, weil sie die Unabhängigkeit dieser Region nicht so. anerkennen will. Und das für die natürlich sozusagen ein Ausdruck der Unabhängigkeit ist, wenn die unilateral eine Auslieferungsentscheidung treffen, die eigentlich nur der irakischen Zentralregierung zustehen würde. Ja, klar. Ähm, gut, okay. Äh, wie dem auch sei, also man kommt wahrscheinlich wirklich dazu, zu sagen, diese Rückführung war in der Form ähm, rechtswidrig. Äh, dann ist aber natürlich eben die zweite Frage. Ja, und was heißt das jetzt? Ähm, da gibt es im Völkerrecht einen Grundsatz, der nennt sich male kaptus benedetentus. Das ist so viel wie, wie schlecht gehalten, gut gefangen. Könnte irgendwie auch äh, ein Spruch über die Fußball-WM sein. Äh, ist es aber nicht, ähm, äh, sondern ja sagt eben genau das. Ne? Also äh, die Tatsache, dass äh, man eines Straftäters auf äh, rechtswidrige Weise habhaft geworden ist, äh, begründet nicht, ohne weiteres, dass man deshalb kein Verfahren gegen ihn durchführen könnte. Diese Idee gibt es im Grundsatz im deutschen Strafprozessrecht auch an vielen anderen Stellen, ja, Stichwort Beweisverwertungsverbote. weil auch nur weil ich zum Beispiel eine steuer rechtswidrig angekauft habe, heißt das nicht, dass ich äh, den Leuten dann nicht trotzdem einen Strafprozess machen könnte, die eben Steuern hinterzogen haben. Hm, das Ä ist eben
0: ein sehr pragmatischer Ansatz, ne, hm. dem hier das Strafverfahren folgt, ne, also man stellt zwar fest, das war nicht ganz koscher, aber letztendlich äh, ist das kein Verfahrenshindernis.
1: Genau, oder oder auch zum Beispiel bei so Agent-Provokateur- Lockspitzeln, ja, also wenn die selber also sich rechtswidrig verhalten haben, vielleicht selber Straftaten begangen haben, um einen Täter zu einer Straftat zu provozieren, dann äh, kann derjenige trotzdem immer noch verurteilt werden wegen dieser Straftat. Ähm, die, die, die Idee war, also man könnte ja auch fragen, warum auch nicht? Der hat ja schließlich trotzdem eine Straftat begangen. Das ist halt der der Grundsatz des gerechten Verfahrens oder Fair Trial Grundsatz im Englischen. Ne? Also man sagt halt, wenn im Vorfeld des Verfahrens Dinge so schief gelaufen sind dass das einfach dann unterstrich nicht mehr fair ist, dann dann kann man es nicht machen. Aber eben auch wirklich erst dann. Und äh, das wäre jetzt hier wohl doch mal sehr die Frage bei diesem Alib. Ne? Also, äh, um mal ein hypothetisches Beispiel zu bilden, wenn die Bundespolizei gesagt hätte, Pass mal auf, Alib, wir haben hier fünf Familienmitglieder von dir du sitzt im Irak, wir erschießen jetzt jeden Tag eins deiner Familienmitglieder, bis du dich freiwillig uns stellst, ja, und und er sich dann stellen würde. Das wäre natürlich zum Beispiel ein Fall, wo man sagen würde, jo, also der Verfahrensfehler im Vorfeld ist so massiv, ähm, äh, dass in der Tat dann kein Strafverfahren mehr durchgeführt werden kann. Aber davon sind wir hier ja nun doch, ich würde sagen, meilenweit entfernt. Ja. Genau, das
0: entspringt einer äh, Fantasie, mein lieber Konstantin. Ja, ja,
1: nee, es ist ja nur zu Illustrationszwecken äh, gedacht. Nicht, genau, nicht, dass die Bundespolizei könnte, das ernstlich tun würde.
0: Man könnte in der Tat auch auf, an diesem Fall ähm, des Magnus gefgen denken der Kindermörder, inzwischen ja auch längst verurteilt, aber da gab es ja auch noch die Situation des Frankfurter Polizeipräsidenten Daschner, der damals quasi mit Folter gedroht hat, wenn der ähm, damals verdächtige äh, Gafkin eben nicht rausrückt, wo das Kind sich befindet. Damals war man dachte man eben noch, der kleine Junge würde leben, den er eben entführt und dann getötet hatte. Aber das war natürlich auch eine Riesenaufregung. Ähm, aber letztendlich natürlich auch kein Verfahrenshindernis. Das heißt, Gäfgen konnte tatsächlich ähm, verurteilt werden. Ja, also
1: diese Androhung war zwar rechtswidrig, äh, ganz klar, ähm, aber äh, aber es hat das Strafverfahren nicht gehindert. Und, äh, oder ein, ein ganz prominenter Fall, den, den auch viele kennen dürften. Äh, Eichmann, ja der Kriegsverbrecher, der nach, nach dem Zweiten Weltkrieg nach äh, Argentinien geflohen ist, wurde vom, äh, mhm. vom äh, Mossad äh, dort entführt. Und, und nach Israel verbracht. Und auch das ähm, äh, wurde nicht als Verfahrenshindernis angesehen. Also dann natürlich in dem Fall von der israelischen Justiz. Aber das Bundesverfassungsgericht hat das 1985 auch mal so für Deutschland entschieden. Wie gesagt, mit dem Vorbehalt, wenn es allzu krass wäre, der Verstoß, dann dann müsste man es anders sehen. Aber ich finde nicht, dass man das hier sagen kann. Ähm, Im Ergebnis sind sich ja sogar eigentlich alle einig dass es natürlich gut ist, also so, er, wenn er die Tat begangen hat und dafür spricht er ziemlich viel, dann, dann sollte er verurteilt werden und das Verfahren, was ihn in Deutschland erwartet, ist sicherlich ein geordneteres als das, was ihn im Irak erwartet hätte und ja, nun, so soll es sein,
0: würde ich sagen. Gut. Dann sind wir jetzt auch schon bei einem äh, Verwandten-Thema, nämlich überhaupt äh, die, ganzen, die ganzen Regierungsstreit über ähm, Flüchtlinge generell ähm, hier in Deutschland. Da haben wir ähm, vergangene Woche schon ganz intensiv darauf ähm, darüber gesprochen und können auch gerne noch mal darauf verweisen. Also da haben wir schon vieles durchexerziert und durchdiskutiert, was jetzt tatsächlich eine Rolle spielt, also inwieweit Seehofer tatsächlich einen Alleingang wagen könnte in der äh, delikaten Frage ob jetzt Asylsuchende an der Grenze zurückgewiesen werden können. Das möchte er ja. Äh, ohne, lang, ohne lange Verhandlungen, ohne lange Diskussionen möchte er sie wieder zurückschicken. Die ähm, Kanzlerin sagt, äh, sie präferiert eine europäische Lösung. Das muss man generell anpacken und man kann jetzt hier nicht den schwarzen Peter immer nur in Europa äh, herumschieben, sondern man muss zu einer konkreten Lösung kommen. Also dieser ganze Streit ist tatsächlich die vergangene Woche eskaliert. Äh, jetzt aufgeschoben äh, bis auf äh, Ende Juni. Also nächste Woche am 28. und 29. Juni wird ein EU-Gipfel auch zu diesem Thema stattfinden, wo man verschiedene Dinge diskutieren wird, wo man disk Diskutieren wird, ob man tatsächlich jetzt mal zu einer europäischen Lösung findet, zu, einem, zu einer Änderung des äh, gemeinsamen Asylsystems äh, in den unterschiedlichsten ähm, Konstellationen. Also es gibt schon seit zwei Jahren einen Vorschlag der Europäischen Kommission, wie ähm, die berühmte dublin 3 verordnung reformiert werden soll. Da geht es aber tatsächlich nicht darum, dass man sie grundsätzlich ändert. Also was wir hier auch schon offen angesprochen haben, dass es im Grunde genommen ein ziemlich unfaires und auch nicht sehr praktikables Ergebnis ist, dass im Grunde genommen nur die europäischen Außenstaaten, also namentlich Griechenland, Italien und so weiter, auch Spanien, eben dann diese ganze Last zu tragen haben, sondern dass man da zu einem vielleicht fairen Ausgleich zwischen den europäischen Ländern kommen soll. Das ist da im Moment noch nicht vorgesehen. Ich nehme an, das wird einfach eine Situation sein, die man dann vielleicht auch verhandeln kann. Ähm, in dieser Reformvorschlag der Europäischen Kommission geht es erstmal darum, die sogenannte Sekundär der Migration zu verhindern, also tatsächlich zu verhindern, dass die Leute weiterziehen von Italien eben über Österreich nach Deutschland. Und das Zweite ist eben, dass es ähm, ein, eine Ausnahmeregelung ähm, ja ausgeklammert werden soll, verhindert werden soll, nämlich die berühmte sechs Monatsregel. Also nach der derzeitigen Rechtslage in Dublin 3 ist es eben so, dass wie gesagt das Asylverfahren derjenige Staat durchführen muss, der wo der der Flüchtling zum ersten Mal europäischen Boden betritt. Und ähm, dann, wenn er eben tatsächlich weiterzieht, äh, gibt es eine Frist von sechs Monaten, in die, nach denen dann, wenn diese Frist abgelaufen ist, der zweite Staat, also zum Beispiel eben Deutschland dann zuständig wird. Ne? Das ist so im Wesentlichen die etwas komplizierte Regelung, die soll es künftig nicht mehr geben.
1: Ja, wenn sich das denn so, also das, sagen wir mal, ist ein ein Vorschlag, ja, der in der genau, Diskussion das ist, ist. Man ja. muss natürlich sagen, also das ist, ähm, äh, du sagtest gerade schon, äh, es wird schon seit 2016 diskutiert, es tut sich äh, auf europäischer Ebene wahnsinnig wenig, gerade was das Stichwort Entlastung der Grenzstaaten angeht, weil eben äh, manche anderen Staaten, äh, eigentlich recht viele andere Staaten, äh, auch wenig Lust verspüren, die Grenzstaaten zu entlasten ähm, und und sich zu bereit erklären, zum Beispiel bestimmte Quoten aufzunehmen oder dergleichen, ähm, Deshalb muss man befürchten, dass also der große Wurf ähm, bei diesen europäischen Verhandlungen auch diesmal nicht rauskommen wird. Äh, und äh, das ist natürlich brandheiß, äh, denn Seehofer hat äh, der Bundeskanzlerin ja eine Frist bis zum Monatsende gesetzt äh, und gesagt, okay, entweder, ähm, liebe Angela, äh, hast du bis dahin halt irgendwie eine europäische Lösung, die wirkungsgleich ist, zu dem, was ich plane, nämlich einer Zurückweisung an der Grenze. Also, die mag dann irgendwie anders ausgestaltet sein, aber die muss letztlich uns vor genauso vielen Flüchtlingen bewahren, äh, wie es der Fall wäre, wenn wir sie einfach an der deutschen Grenze direkt zurückweisen würden. Hm. Äh, und da möchte ich aber mal äh, drei ganz große Fragezeichen dran setzen, äh, dass äh, das. Und ich äh, gelingen setze noch wird.
0: drei weitere hinzu. Ja.
1: Und wenn das gut jetzt wird, er kann er natürlich dann auch wieder ein bisschen zurückrudern, wenn er ein bisschen weniger kriegt, aber er muss halt schon, er kann jetzt auch nicht sich mit mit einem totalen Formelkompromiss abspeisen lassen. Und die Frage ist andererseits, ob Merkel mehr wird rausholen können. Und ja, dann haben wir halt möglicherweise echt eine Regierungskrise. Wir haben es in der letzten Sendung gesagt. Seehofer kann als Innenminister tatsächlich der Bundespolizei die Anweisung geben, erstens mal überhaupt an allen Grenzen zu Österreich, zu, also Grenzübergängen zu Österreich zu kontrollieren. Es gibt ja es gibt ja etliche, es, es wird durchaus nicht an allen kontrolliert, sondern nur an recht wenigen.
0: Aber wirklich nur an wenigen, genau. Nee, also, an, an drei von mh, 70, ja, also
1: äh, an super das ist wenigen. Nicht viel. Ähm, also erstmal das auf alle Grenzübergänge auszuweiten, die Kontrollen und vor allen Dingen natürlich zweitens eben nicht nur zu kontrollieren, sondern dann die Leute auch tatsächlich abzuweisen, was ja heute eben nicht stattfindet. Ähm, oh, dazu gibt es auch schon einen Plan, das kann angeblich binnen, binnen drei Tagen ins Werk gesetzt werden. Werden, äh, wenn er das so äh, dekretiert. Und das wäre dann erstmal so, aber dabei würde es natürlich nicht bleiben, sondern dann könnte halt Angela Merkel wiederum sagen, ja. ne, Stichwort Richtlinienkompetenz, also sprich, die Kanzlerin legt die großen Linien der deutschen Politik fest, und das hier ist sicherlich eine große Linie der deutschen Politik. Und dann kann sie ihn schlicht und untergreifend entlassen. Genau, und dann
0: ja. heißt es ja immer schon die hat sie mich deutlich gemacht, na, sie will das nicht, sie will hm. eben, wie gesagt, die europäische Lösung, und dann heißt es eben so vorher mit dem und nicht von der CSU. wer Hofer entlässt, entlässt auch die CSU aus der Regierung und dann ist sie da, die absolute Krise. Ja,
1: also dann ist sie wirklich da, denn ich meine, die Kritik an, an Merkels Politik mehrt sich auch aus den Reihen der CDU. Die steht zwar formell dann irgendwie hinter ihr, aber, aber durchaus nicht in allen ihren Teilen. Und ja, also das ist schon, ist jetzt nicht so, dass, klar, sie kann ihn entlassen, aber, aber um welchen Preis und mit welchen Folgen. Ne? Und äh. während
0: die Bundesregierung noch so munter diskutiert, hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, der EuGH, schon Fakten geschaffen. Gestern kam ein ähm, ganz spannendes Urteil rein, ähm, das jetzt Deutschland nicht direkt betraf. Da ging es um einen Fall ähm, gegen Belgien, eine Klage eines ähm, Menschen aus Togo, der gegen ähm, Belgien geklagt hatte. Ja. Aber
1: <lacht> da hat der EuGH direkt nochmal ein bisschen Öl ins Feuer gegossen, muss man leider sagen, oder <lacht> nicht, leider, ähm, äh, denn es ging um die Frage, ob wenn, äh, also in diesem Fall war es so, dass äh, dem kein Flüchtlingsschutz zuteil werden sollte äh, in Belgien, sondern er abgeschoben werden sollte, ähm, äh, dann hat er gegen diese Abschiebungsanordnung geklagt äh, und äh, jetzt war halt die Frage, kann die schon ins Werk gesetzt werden, während die Klage noch läuft und der EuGH sagt, nein, kann sie nicht. Es kann zwar, also es kann, nachdem der Flüchtlingsstatus nicht zuerkannt wird, nachdem man sagt, derjenige hat kein Bleiberecht, kann ähm, das Abschiebungsverfahren schon eingeleitet werden, aber wirklich durchgeführt werden darf die Abschiebung erst, äh, also erstens muss es Rechtsmittel dagegen geben und zweitens darf sie auch wirklich erst dann durchgeführt werden, wenn ähm, äh, eben die Klage insoweit abgewiesen wurde. Ähm, das heißt, äh, das ist ein weiterer Punkt, an dem sich die Rückführung oder eben ja, Abschiebung in diesem Fall äh, von, von Leuten, die erstmal im Land sind, weiter in die Länge zieht. Ähm, und äh, betrifft dann indirekt durchaus auch Deutschland hierzulande, muss nämlich die aufschiebende Wirkung gegen die Abschiebungsanordnung eigens beantragt werden. Das heißt, die ist nicht automatisch gegeben, ähm, muss es aber nach diesem EuGH-Urteil eigentlich sein. Ähm, also sozusagen Wasser auf die Mühlen all jener die sagen, ähm, lassen wir sie einfach gar nicht erst ins Land, äh, dann haben wir nämlich diese ganzen Probleme nicht, äh, die sich in der Folge stellen, ähm, ja, es äh, spitzt ja, sich zu, Macht man die Sache
0: in der Tat nicht einfacher. Und dann kommt auch noch der amerikanische Präsident Donald Trump, der sich jetzt mit Twitter-Nachrichten mal wieder in Diskussion mischt. Äh, ziemlich auch hanebüchen in Twitter-Meldungen. Also er hat ähm, ziemlich äh, aus der Hüfte geschossen und eben ähm, Deutschland eine Krise eben vorgeworfen, die es natürlich gibt, aber die ähm, im Wesentlichen äh, daran auch ignoriert werde von den Behörden. Denn es hat sich mit den ganzen Flüchtlingen auch die Kriminalität wahnsinnig erhöht und ähm, was einfach nicht stimmt und die Fakten dem natürlich entgegensprechen, aber ähm, es lässt tief blicken, denn ähm, äh, Donald Trump hat irrsinnigen Druck zu Hause in, äh, in den Vereinigten Staaten, denn schon seit geraumer Zeit ähm, gibt es wirklich haarsträubende Fotos und Bilder von der ähm, südlichen Grenze nach Me Mexiko, äh, weil dort eben Kinder von ihren Kindern äh, von ihren Eltern getrennt werden, also Einwanderer, Zuwanderer, Asylsuchende, die eben versuchen, in die Vereinigten Staaten zu kommen, erleben gerade an der südlichen Grenze von den Vereinigten Staaten ganz Schreckliches, also da sind eben, werden die Kinder rigoros getrennt, übrigens auch nicht seit gestern, sondern ähm, seit April, angeblich sind es 2300 Familien, die auf diese Art und Weise schon ziemlich rigoros voneinander getrennt wurden und das Ganze ähm, setzt, äh, macht er nicht ohne Grund, denn er auch in den Vereinigten Staaten spitzt sich sozusagen die Flüchtlingswelle zu. Das mhm. ist natürlich jetzt ein ganz schiefes Bild. Wie kann man es besser formulieren, lieber Konstantin?
1: Ja, also Flüchtling ist, ich weiß nicht, ob Flüchtling da jetzt in dem Fall das richtige Wort ist. Da wären es dann ja wahrscheinlich tatsächlich Wirtschaftsflüchtlinge oder eben auch einfach schlicht und ergreifend Zuwanderer. Zuwanderer und, ähm, die immer stärker
0: in die Vereinigten Staaten bringen. Ja,
1: oder? und die natürlich auch von Donald Trump einfach viel mehr als ein Problem okay. dargestellt werden als als von anderen Präsidenten. Ich meine, das wäre ja nun wirklich jetzt eine ganz eigene Debatte, in die wir äh, an dieser Stelle nicht einsteigen müssen, dass diese Leute ja wohl an tausend Stellen auch weitergehen wahnsinnig viel beitragen irgendwie in den USA und und man das auch gut finden kann, dass die kommt. Aber das, wie gesagt, ist echt eine andere Frage. Jedenfalls mal ähm, dürfen sie natürlich eigentlich nicht einreisen und diese diese Trennung der Familien, die jetzt auf einmal stattfindet unter der Überschrift Zero Tolerance Policy. Äh, das klingt ja erstmal einfach irgendwie wie wie blanker Sadismus, so nach dem Motto, sobald ihr hier seid, machen wir es euch so furchtbar äh, wie wir können. Aber es gibt ja schon einen rechtlichen Grund, warum das so praktiziert wird. Ne? Oh ja,
0: und der reicht eben wirklich tatsächlich mehrere Jahrzehnte zurück. Also diese ähm, die ganze Frage, ob Kinder inhaftiert werden können und ähm, von ihren Eltern getrennt werden können, ist schon ziemlich, wird schon ziemlich lange diskutiert. Das erste Mal interessanterweise ähm, in den, also, dass es tatsächlich nachvollziehbar ist und jetzt auch für diesen, diese Fälle hier relevant ist, war in den 80er Jahren. Also, da ging es um un, ähm, unbegleitete Jugendliche, die eben äh, in, nach Amerika kamen und ähm, dort festgehalten wurden, ähm, in, Immigration Detention gekommen sind, also in Haft wird das tatsächlich da genannt, also ob das so vergleichbar ist tatsächlich wie eine Untersuchungshaft hier in Deutschland oder so, das mag auch nochmal dahingestehen, äh, aber es ist tatsächlich so, wenn man als ähm, ein ähm, Reisender Einreisender als Zuwanderer nach äh, in die Vereinigten Staaten kommt, kommt man erstmal eben in so eine Aufbewahrungs ähm, äh, Unterkunft ne? mhm. Und ähm, das war eben tatsächlich ist auch mit diesen unbegleiteten Jugendlichen passiert. Das war 1985, als das in zwei Fällen dann auch tatsächlich ein rechtliches ähm, ein rechtliches Problem wurde, von Organisationen ähm, eben ähm, dagegen vorgegangen wurde. Und dann gab es tatsächlich hat es war ein irrsinnig langer Streit, der dauerte zwölf Jahre. Und 1997 gab es zu einem kam es zu einem Kompromiss auch mit der damaligen Regierung. Und die haben eben festgestellt, dass unbegleitete die Jugendliche nicht mehr in Haft genommen werden können
1: Oder nur für kurze Zeit ne
0: wenn dann nur in kurzer Zeit, aber sie müssen eigentlich unverzüglich sozusagen freigelassen werden und ähm, dann Aufsichtspersonen zugeführt werden, also Menschen, die eben in den Vereinigten Staaten leben, Verwandten, ob illegal oder legale ähm, Zuwanderer, ähm, sollen die eben aufnehmen. Das war sozusagen festgelegt 1997 für unbegleitete Jugendliche. Und ähm, dieses, das spitze sich dann in der Tat immer weiter zu, also auch die Zuwanderungsströme äh, nahmen zu und ähm, immer häufiger kam es eben zu Situation, dass auch ähm, dass auch Familien eben in im Laufe der Zeit 90er und äh, 0er Jahre dann eben in in diese äh, Aufbewahrung in diese Tension in diese Haft äh, genommen wurden und da gab es 2016 eben ein ein Urteil eines Bundesgerichts, die gesagt hat, dass dieses diese Vereinbarung, die eben für unbegleitete Jugendliche geht, eigentlich auch für äh, begleitete Jugendliche und Kinder ähm, gelten muss. Also auch Kinder dürfen, äh, die mit ihren Eltern da sind, dürfen nicht in Haft genommen werden. Mhm. dürfen ja. Und das war eben ähm, 2016 der Fall und dann hat der äh, damalige äh, Präsident Obama eben gesagt, gut, dann nehmen wir eben niemanden in Haft, ne? Das ist ja natürlich die, ähm, die die humanitäre Konsequenz dessen ist eben, wenn wir die Kinder eben nicht ähm, das nicht denen nicht antun dürfen, dann dürfen wir es eben den Erwachsenen, den Eltern, die mitreisen eben nicht auch nicht antun. Und das führte eben einfach dazu, dass äh, eben in Fällen, wo Familien eben einreisten oder auch Erwachsene, die tatsächlich, das soll es wohl vereinzelt auch gegeben haben, die sich dann Kinder ausgeliehen haben und eben vorgegaukelt haben, das seien ihre eigene, dann eben die äh, nach Amerika kamen äh, und eben nicht eben äh, in diese Detention gegangen sind, sondern eben einfach ähm, freigelassen wurden, gesagt wurden, hier gibt es eben diesen Asylpuffungstermin und kommt eben zu diesem und jenem Zeitpunkt hierher und dann gibt es die Anhörung, aber sie sind niemals und aufgetaucht. Mehr waren, genau, dann gesehen, sind sie ja. untergetaucht in die Vereinigten Staaten. so Und dieser ganzen Prozedur wollte eben Trump jetzt ähm, äh, einen Riegel vorschieben. Eben seit April hat sich die Praxis eben, wie gesagt, geändert und das tut er natürlich, um die Demokraten auch unter Druck zu setzen, um tatsächlich Verschärfungen im Asylrecht durchzusetzen. Denn ähm, Trump äh, möchte eben ganz gerne die Asylgründe auch und die Zuwanderungsgründe beschneiden. Bisher ist es eben zum Beispiel so, dass ähm, häusliche Gewalt ein Grund ist, ähm, weshalb man dann Asyl suchen darf in den Vereinigten Staaten. Das ist ähm, eben nicht nur auf politisch Verfolgte beschränkt, sondern das wäre war bisher etwas, was eben man als möglichen Grund angeben konnte und damit möchte er eben aufräumen und da gibt es eben verschiedene Dinge, die eben beschränkt werden sollen, die Demokraten sperren sich noch übrigens auch die berühmte Mauer fällt da ja auch mm. runter, ne? also denn Humpty
1: Trumpy sat on a wall
0: Genau, Trumps Herzenswunsch ist ja eine Mauer aufzubauen zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko für die Mexiko dann auch noch zahlen möchte, da fehlen ihm dann noch ähm, die notwendigen Zustimmungen ähm, um dieses Projekt realisieren zu wollen und das will er jetzt von den Demokraten erpressen und behauptet eben, das sei sozusagen ihre Politik, die er jetzt nur durchführt. Also es kommt wirklich zu einem ähm, großen Eklat gerade mm. in dem Vereinigten Staaten, es ist tatsächlich auch so, dass schon seit Wochen die Medien über wenig anderes berichten. Na gut, Kim Jong-un war natürlich noch eine spektakuläre Sache, aber seitdem das erstmal jetzt gegessen ist, wenn sich eben viele nach an die Südgrenze? Ja,
1: und es gibt ja auch wirklich bestürzende ja. Schilderungen ne, von Leuten vor Ort, die, also äh, das geht dann teilweise äh, offenbar so, ist es jedenfalls zu lesen dahin, dass dann irgendwie den Müttern gesagt wird: so, äh, euer Kind kommt jetzt nur mal kurz mit, irgendwie, der kann sich jetzt hier mal duschen oder so, und dann eine halbe Stunde später fragen sie ja, und wo, wo ist er denn jetzt? Und äh, dann heißt ja, den siehst du jetzt erstmal nicht mehr wieder. Ne? Mhm. Und ähm, also es ist schon, das, das führt dann eben auch plastisch und drastisch vor Augen, äh, was es äh, heißt, hart an der Grenze äh, zu sein, ja, nämlich eben ja. wirklich. In und das Ganze Ansicht, äh, gilt
0: eben tatsächlich der Abschreckung. Ne? Also mh, klar, genau, ist also du brauchst gar keine Mauer, es reicht auch, abartig. dass du es einfach
1: unfassbar scheiße machst für die Leute, die es halt versuchen äh, und dann kommen eben auch weniger, natürlich.
0: So. Ja, also das alles ähm, verbirgt sich oder tobt jetzt gerade in den Vereinigten Staaten, also ähm, das wollten wir eben auch jetzt mal zum Anlass nehmen, dar darauf zu gucken und zu sagen, ähm, worauf das eben, was für eine Vorgeschichte das auch eben hat. Und äh, man wird sehen, wie das weitergeht. Also es sind jedenfalls, wie gesagt, fürchterliche Bilder, die man sieht und eigentlich wirklich nur eine abartige Politik. Übrigens, interessanterweise, ähm, vor kurzem hat eben auch der Menschenrechtsausschuss der, ähm, der äh, Vereinten Nationen ähm, das gegeißelt, die amerikanische Politik und schwupp ist äh, Trump ausgehört. Ausgetreten, ne? Die Vereinigten aus dem Staaten. Haben, aus was... Genau. Ach. Das ist übrigens, ich glaube nicht der richtige Name, sondern das ist aber jedenfalls ähm, das Gremium, das sich mit den Menschenrechtsbelangen ähm, bei den Vereinigten Staaten ähm, Nationen, Vereinten Nationen, ist das ist ähm, beschäftigt und ähm, das ist wohl auch kein Zufall ähm, und auch nicht nur der ähm, Israel-Kritik geschuldet, dass die Vereinigten Staaten das jetzt verlassen haben.
1: Wobei, so zu diesem Gremium, also ich meine, das stand auch schon unter der Leitung von Saudi-Arabien, also das äh, hat seine eigenen Schwierigkeiten, aber wollen wir jetzt nicht auch da noch einsteigen. Genau. Ähm, kommen wir lieber zu einem wiederum ganz äh, deutschen äh, Thema, äh, wir erfinden zwar nicht das Rad neu, aber die E-Mail, könnte man sagen, in Gestalt des elektronischen Anwaltspostfachs. Äh, wir haben darüber schon mal ausführlich berichtet in einer der früheren Folgen, dessen Nummer ich mir leider im Vorfeld aufzuschreiben vergessen habe. Aber wenn es euch interessiert, dann findet ihr sie jedenfalls im Folgenarchiv. Äh, und, äh, um es dann vielleicht nochmal für die, die nicht wissen, was es ist, ganz kurz zusammenzufassen. Die äh, Kommunikation der Rechtsanwälte soll digitalisiert werden. Ähm, momentan findet das größtenteils auf dem Post- und Faxweg statt, gelegentlich auch per E-Mail. E-Mail. Ähm, aber viele Dinge kann man eben auch tatsächlich nur per Post oder Fax machen, zum Beispiel Klagen erheben oder förmlich Schriftstücke zustellen oder so. Äh, das geht per E-Mail gar nicht. Ähm, das soll sich ändern mit diesem elektronischen Anwaltspostfach. Das äh, wurde gesetzlich beschlossen und die Bundesrechtsanwaltskammer wurde damit beauftragt, das einzurichten, also programmieren zu lassen etc. Ähm, und die Nutzung sollte eigentlich auch zum Anfang dieses Jahres äh, verbindlich werden für alle Anwälte. Äh, jedenfalls die Bereitschaft, darauf Nachrichten zu empfangen, sollte verbindlich werden. Ähm, und äh, dazu kam es nicht. Hat nicht so geklappt, nicht. Nee, genau. hat, hat nicht so geklappt, muss man Wie wirklich so sagen. Kurz vor Weihnachten nee, hat es nicht ja, geklappt, was irgendwie
0: ja. die Sache auch nochmal besonders schön gemacht hat, ne? ja. für alle Beteiligten. Allerdings, das war wirklich für alle hat
1: der CCC ihnen äh, echt einen eingeschenkt, denn der CCC war es nämlich der, der chaos computer genau ne, der, Leute
0: also, die wenigen Leute, die, die dieses Akronym nicht, <lacht> nicht, äh, nicht
1: äh, präsent haben. ja ähm, äh, Der hat verschiedene ähm, Sicherheitsmängel äh, bei dem BA aufgedeckt, dann hat man erst noch irgendwie in so einer Hauruck-Aktion versucht, die zu reparieren, hat die ganze Sache damit noch schlimmer gemacht, dann musste man das Ding äh, um die Weihnachtstage rum tatsächlich komplett vom Netz nehmen und äh, da ist es auch, also eben weg vom Netz seitdem. Und die BRAC hat dann äh, gedacht, okay, also um ein solches Fiasko, äh, die Wiederholung eines solchen Fiaskos zu vermeiden und weil ja wir offenbar unserem IT-Dienstleister hier auch nicht so hundertprozentig trauen können, ähm, geben wir jetzt ein externes Gutachten in Auftrag bei der Firma Secunet, ähm, und die soll das Ding mal auf Herz und Nieren prüfen und sich das alles äh, genau anschauen und äh, sagen, äh, was zu tun ist und und äh, wie man es irgendwie retten kann.
0: Genau, und, und das hat sie jetzt mehrere Wochen lang getan. Monatelang, mal, monatelang. Monatelang lang getan. Und hat sie auch noch äh, verzögert, aber jetzt ist es nun da. Ja. Was steht denn da drin?
1: Äh, Corinna ähm, äh, knuspert übrigens die ganze Zeit so kleine Stückchen Kreide, deshalb ist, äh, ist sie dann manchmal kratzig. Ähm, <lacht> ja, es also, tut mir auch wirklich sehr leid. <lacht> ähm, nein, ist alles gut. Äh, also das Gutachten jedenfalls. Ähm, jetzt tritt sie mich natürlich ähm, das, <lacht> das ist nur unabsichtlich. Ähm, äh, liegt uns jetzt schon vor, wird äh, heute Abend <lacht> dann äh, wohl auch öffentlich gemacht werden von der BRAC. Ähm, und äh, die sind das äh, durchgegangen. Sie haben insgesamt... Seit und schreibe ähm, 56 äh, Schwachstellen in diesem BA identifiziert. Das klingt jetzt allerdings dramatischer, als es ist, ähm, weil das sehr stark von der Definition der, dessen, was eine Schwachstelle ist, abhängt. Ja, also der Großteil davon sind Kleinigkeiten, kann man, glaube ich, schon so sagen. Ja, äh, Sie haben es halt in Betriebsverhindernde, Betriebsbehindernde und Sonstige ähm, aufgeteilt. Und ähm, Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie genau, viele.
0: Genau, vielleicht fangen wir mal mit den Kloppern an, weil mit ja, dem Kleinkram ja, ja. wollen wir uns ja grundsätzlich. Also, nicht genau, beschäftigen. genau. Also, ein
1: paar Klopper waren zum Beispiel die Tatsache, dass man auf dem BA-Server, ähm, wenn man halt mit mit so einer bestimmten Technik, beliebige Daten speichern konnte. Also, man konnte den quasi einfach wie, wie, wie ähm, äh, Dropbox. Benutzen, so. ja. ähm, äh, Das ist jetzt, das, das kompromittiert zwar nicht die Sicherheit der Nachrichten, aber das kann ja irgendwie trotzdem nicht sein. Also man hätte da ja auch wirklich alles bis hin zu Kinderpornos hochladen können, das ist ja schon oh. irgendwie, äh, naja, alles halt, kannst du einfach nach Belieben Datenspeichern oder den auch lahmlegen, indem du unglaubliche Datenmengen hochlädst und dann auch, aber auch Viren
0: gut. behaftete ähm, ja Sch gut wobei,
1: schon, aber nur dadurch, dass sie da gespeichert sind ähm, passiert äh, noch passiert nichts. Also mhm. ähm, man konnte auch, wenn man ähm, die also bei jeder Nachricht, die verschickt wird, wird so eine eine eigene ID für diese Nachricht generiert. Wenn man diese ID errät und auch den Namen der an die Datei, an die Nachricht angehängten Datei ebenfalls errät dann konnte man diese Datei runterladen, obwohl man selber nicht der Empfänger der Nachricht war. Oh, ähm, das, kleines Problem. Kleines Problem. Ähm, wiederum auch mit der Einschränkung, ja, aber dieser Anhang ist ja nochmal separat verschlüsselt. Das heißt, man kann damit dann erstmal nichts anfangen. Aber trotzdem, auch das kann natürlich eigentlich nicht sein. Ähm, so, ne? und äh, in der Art äh, gab es halt eben etliche Probleme. Ähm, also das waren jetzt schon zwei der sicherlich äh, größeren. Ähm, und äh, die, sind, die sind inzwischen auch beide behoben. Überhaupt sind etliche behoben. Ein paar sind aber auch noch offen. Ähm, wie viele jetzt genau und was genau und so weiter, das könnt ihr übrigens nachlesen.
0: Ach, wo denn? Ja. FAZ Einspruch.
1: Tatsächlich bei FAZ Einspruch, äh, verblüffenderweise. Genau, und das ist,
0: damit ist ja jetzt übrigens nicht der Podcast gemeint, der ja kostenlos für alle im Netz äh, erreichbar ist. FAZ Einspruch ähm, Einspruch ist eben eigentlich unser Mutterprodukt, nämlich äh, unser Online-Magazin, was täglich erscheint und äh, alle wichtigen Artikel ähm, aus der Zeitung zusammenfasst, mit, äh, Dienstagabend eine, ein großes Magazin hat mit Exklusivgeschichten und deine Exklusivgeschichte über Bär ist da heute an diesem Mittwoch eben auch drin.
1: Genau, manchmal, also üblicherweise dienstagsabends die exklusiven Stücke, aber manchmal ähm, äh, ja, lässt Hier sich das halt schieben. aus verschiedenen Gründen nicht anders einrichten. Ähm, und ist ja auch im Übrigen nicht weiter schlimm. Äh, genau, also fz Einspruch.de, wenn es euch interessieren sollte, schaut mal vorbei, ihr werdet es lieben. Ähm, ja, ja,
0: es ist ein kostenpflichtiges ähm, Angebot, aber es lohnt sich, das Abo abzuschließen. Absolut. Randa. Absolut.
1: Ähm, und äh, ja, äh, wie gesagt, da, da wird das alles noch äh, sehr viel mehr im Detail aufgedröselt. Was man aber vielleicht an dieser Stelle jetzt nochmal ansprechen sollte, es wurde ja Ende vergangener Woche auch Klage erhoben von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, beziehungsweise die ist formell nicht selber Kläger, aber die hat sozusagen ähm, ja, so eine Reihe von Klägern zusammengetrommelt und die unterstützt und die Klageschrift verfasst oder verfassen lassen und, und gegengelesen, wie auch immer, ähm, gegen die Bundesrechtsanwaltskammer mit dem, mit der Absicht, die Inbetriebnahme des BA in seiner jetzigen Form untersagen zu lassen. Und dabei geht es nicht nur, oder geht es sogar eigentlich gar nicht äh, darum, ob da jetzt noch so einzelne kleine Pünktchen drin sind, die sowieso äh, ja noch behoben werden sollen, äh, sondern es geht um relativ grundsätzlich um die Frage der Verschlüsselung. ja, äh, Denn äh, die sagen eben, und das stimmt auch, das BEA setzt keine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein. Bei einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist gewährleistet, dass nur der Sender und der Empfänger äh, die Nachricht entschlüsseln können und niemand, der sich da in irgendeiner Form in die Mitte setzt. Ähm, bei der, Beim BEA ist es aber so, äh, dass dieses Verfahren zwar im Prinzip angewendet wird, aber... Es gibt in der Mitte eine zentrale Liste, eben die dann bei dem technischen Dienstleister liegt, aller Schlüssel, aller privaten Schlüssel, mit denen sich prinzipiell ja. alle Nachrichten entschlüsseln lassen. Diese zentrale Liste ist in einem sogenannten Hardware-Security-Module, HSM, abgelegt. Und dieses HSM wird, also so jedenfalls liest man es dann, also natürlich wahnsinnig toll überwacht. Und und niemand kommt daran und irgendwie die Brack, hat halt die Möglichkeit, darauf zuzugreifen, aber auch nur ausgewählte Mitarbeiter bei der BRAC und die haben dann quasi so ein bisschen wie bei so Nuklear-Launch-Codes, haben die so, einen, so einen, quasi den, den, den Zugangscode, um auf dieses HSM zu kommen. Ausgedruckt, in zwei Hälften zerteilt, in zwei versiegelte Briefumschläge gepackt und in zwei separate Safes gelegt. Das Doch, ist, du dir jetzt nein, das ist, äh, ist mein Ernst, das steht so in diesem Gutachten drin. Ähm, äh, und äh, und nur gemeinsam können diese beiden Typen dann also darauf zugreifen. Also man muss schon sagen. Wie, und was ist,
0: wenn der eine Tresor gesprengt wird und äh, und in Luft auf? gelöst
1: ist? Ja, dann, ähm, dann kann man ist es schlecht. Ach so. äh, weiß ich ehrlich gesagt an diesem Punkt nicht genau. Irgendwas wird man sich dafür schon überlegt haben. Ähm, aber jedenfalls, äh, also die Brack sagt, ja, das hat bestimmte technische Vorzüge und Gründe, warum wir das so machen. Ähm, insbesondere, wenn, wenn zum Beispiel Weiterleitungen von Nachrichten ermöglicht werden sollen, ähm, äh, dann, dann ist das eben mit diesem HSM so sinnvoll. Die Kläger sagen, nein, alles Quatsch, ähm, äh, das kann man ohne weiteres auch ohne machen. Ähm, und eben unter Wahrung einer echten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und äh, ja, auf diesen ganzen Komplex äh, geht das Gutachten auch ausführlich ein. Und äh,
0: ganz kurz die Klage, ich glaube, bringt das auf diesen wunderbaren Claim, ähm, dass BEA ist äh, schlechter gesichert als WhatsApp als jede WhatsApp-Name. Ja, ne? genau.
1: Denn in der Tat so ist es, ne? WhatsApp und auch verschiedene andere Messenger äh, setzen standardmäßig ende zu ende verschlüsselung ein äh, und eben ohne so eine zentrale Schlüsselliste. Äh, und äh, das ist halt, das ist eben natürlich auch der grundsätzliche Vorwurf an das BEA so es sei der Versuch unternommen worden, das Rad neu zu erfinden. Äh, die, die, die einfach der Versand sicher verschlüsselter E-Mails, und es ist ja im Grunde genommen nicht was viel anderes als ein E-Mail, ist ein technisch gelöstes Problem. Es äh, war nicht nötig, so sagen jedenfalls eben die Kritiker, äh, hier mit Riesenaufwand und Kosten von inzwischen um die 40 Millionen Euro mhm. ähm, äh, so, so ein Ding aufzusetzen, ähm, das ja augenscheinlich dann auch noch etliche äh, Problemchen hatte. Ähm, und ja, wie gesagt, das Gutachten äh, setzt sich damit auch auseinander. Zu der Klage muss man übrigens sagen, in, in den gesetzlichen Vorschriften zur Einrichtung des BEA, also das ist die RAVPV und die ZBO, äh, steht halt allerdings nur drin, es muss ein sicherer Übertragungsweg gewährleistet sein. Da steht nicht ausdrücklich drin und diese Sicherheit muss in einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bestehen. Mhm. Aber wiederum in den Gesetzesbegründungsmaterialien zeigt sich dann schon, dass der Gesetzgeber aber offenbar einfach damals davon ausgegangen ist und so hat die Brackes auch lange Zeit kommuniziert. Inzwischen ist sie davon abgerückt, äh, dass das eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sei. Ähm, weil sie sagen ja, mit Ausnahme dieses einen Dings in der Mitte ist es ja Ende zu Ende. Dann sagen die Kritiker ja, aber dieses eine Ding es macht halt gerade den entscheidenden Unterschied. <lacht> ähm, äh, und, und ist ja schön mit euren zwei Saves und so weiter. Aber erstens kann man sich auch vorstellen, dass Leute bereit wären, zum Beispiel auch extrem hohe Bestechungsgelder zu zahlen, um einfach mal Zugriff auf sämtliche deutsche Anwaltspost zu kriegen. Ist ein Das Punkt. ist
0: auch schön, dass du das nochmal sagst. Ne? Sämtliche deutsche Anwaltspost, die ja irgendwann mal nur darüber laufen soll. Ne? Mm. Also das Fax ist dann tot, endgültig. Mm. Ähm, ja,
1: und niemand wird ihm nachtrauen. Genau.
0: Und alle Briefkästen werden zugenagelt.
1: Ja, ja Na also ja, so nee, cool. also du, du, das vielleicht nicht. Aber, ja, aber das, das Vorhaben an sich ist sehr sinnvoll. Also ja. natürlich ist es ja total anachronistisch, dass das irgendwie noch auf diesen Wegen abläuft. Die Frage ist halt nur, ob, ob, die, ob die Umsetzung hier so toll ist. Ähm, ja, also das, äh, das äh, wird man sehen. Jed also
0: jetzt weiß man wenigstens, woran es gelegen hat, woran es immer noch hakt, mhm, aber man weiß auch, wie es weitergeht, ne?
1: Genau, man weiß auch, wie es jedenfalls weitergehen soll. Also die Brack hat sich, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ähm, äh, ob dieser Zeitplan zu halten sein wird. Sie möchten jedenfalls gerne, dass Athos, also der technische Dienstleister, die nach dem Gutachten noch verbleibenden Sicherheitslücken bis zum 1. August reparieren soll.
0: 2018, ne? Ja, das sollte ja, man beim ba da dazu, mal dazu sagen. sagen, das
1: stimmt allerdings. Nee, aber 2018. Das SecUnit dann innerhalb von zwei Wochen nochmal neu prüfen soll, ob jetzt eben dann auch diese Letzten Sicherheitslücken du, auch alle erfolgreich das ist schon in sechs Wochen. Das, ich weiß, das ist ganz schön bald. Die Client Security, also sprich ähm, der der BA-Client, der Teil, den man sich als Anwalt runterlädt, die soll schon zum 4.7., äh, so ist es geplant, ähm, äh, wieder äh, verfügbar gemacht werden. Wie, das den, in zwei Wochen? Genau, ja, die hat nämlich, also die verbleibenden Sicherheitslücken betreffen offenbar nicht die Client Security. Okay. Ja, Deshalb äh, sagt man, die können wir ja quasi schon wieder anbieten. Ähm, damit die Anwälte dann eben auch Zeit haben, sich die runterzuladen und so weiter. Äh, und äh, dann so gegen September äh, soll es tatsächlich ähm, äh, losgehen äh, und äh, online gehen. Ähm, Yay. Yeah, genau. Na gut,
0: das werden wir dann sehen, ob das tatsächlich so ist. Ähm, wir sind schon ziemlich vorangeschritten mit der Zeit, deswegen, äh, es sei denn, du hast noch irgendwas, nee, nee, 20, nee, 20, ich das war jetzt um das Gottes Willen nee, 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 nicht es. Das, 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 Aber dann kommen wir doch jetzt zum gerechten Urteil.
1: Genau, das ist diesmal ein bisschen äh, kürzer, glaube ich, auch zu erzählen. Aber einigermaßen lustig, eine Bürgermeisterin der Allgäuer Gemeinde Bolsterrang wurde von der Landesanwaltschaft suspendiert. Warum? Weil sie im Verdacht steht, der Reichsbürgerbewegung nahe zu stehen. Woher rührt dieser Verdacht? Naja, zum einen daher, dass sie ähm, bekannte Redner aus der Reichsbürgerszene, in, in Räumlichkeiten der Gemeinde hat Vorträge abhalten lassen und ähm, bei diesen Vorträgen wohl auch selber äh, zu Gast war. Äh, und äh, zum anderen äh, daher, dass sie selber erklärt hat, neben der deutschen Staatsangehörigkeit, oder erklärt haben soll, sagen wir mal lieber, äh, neben der deutschen Staatsangehörigkeit, diejenige des Königreichs Bayern zu besitzen. Ja, ich meine, das wird vielleicht so mancher in Bayern gar nicht so schlecht finden, diese <lacht> Idee.
0: Aber immerhin auch nur neben, ne? Ähm, immerhin, immerhin, klar, genau. Das also ist eine schon, doppelte äh, Staatsbürgerschaft? Neben quasi? der Mitgliedschaft
1: in der Deutschland-GmbH. <lacht> <lacht> nein, also nein, nein, die, das scheint sich schon auch noch anerkannt zu haben, dass es sowas wie einen deutschen Staat gibt. Es gibt da ja auch wirklich die verschiedensten Sonst Spielarten. hätte sie äh. auch
0: Schwierigkeiten als Bürgermeisterin, ne? in so ein öffentliches Amt zu bekleiden? Na gut, das macht sie ja wahrscheinlich ehrenamtlich.
1: Ja, das macht sie ja jetzt halt vor allem gar nicht mehr, weil eben genau, so. genau die Landesanwaltschaft als Disziplinarbehörde ähm, äh, sie äh, dieses Amtes äh, zunächst mal enthoben hat und, und ähm, Disziplinarklage äh, auch eingereicht hat mit dem, mit dem Antrag, äh, die kommunale Wahlbeamtin äh, aus dem Beamtenverhältnis äh, zu entlassen. Und ähm, ja, da würde man mal gucken müssen, wenn sich diese Vorwürfe denn auch alle tatsächlich so erhärten, dann äh, würde man natürlich sagen müssen, ja, damit stellt sie die, die verfassungsmäßige Ordnung in ja, Frage. Oder auf den Kopf. Sie. Und das Kopf, Moment,
0: das also. kann die Landesanwalt. Ja,
1: auf, die ist augenscheinlich äh, hier, also ich muss jetzt sagen, das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nur aus Presseberichten, äh, insoweit als Disziplinarbehörde zuständig. Interesting, war mir auch nicht Aha. so klar. Aber wird hier mal so kooperiert. Wir hoffen, dass es stimmt. Andernfalls werden wir äh, schamvoll gesenkten Hauptes nächste Woche das richtig stellen, aber ich glaube, es stimmt.
0: Und ähm, jetzt ist sozusagen diese kleine Gemeinde führungslos? Ja, ja ne?
1: was macht man nur in, in Bolsterlang? Ja, man kann Bolzellang.
0: nur hoffen. Schöne Grüße, ich hoffe, da werden wir auch gehört. Da würde mich mal in der Tat so ein Erlebnisbericht dann auch interessieren.
1: Ja, 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 man kann nur hoffen, dass eben äh, die, die der bayerische König da irgendwie schnell einen neuen. <lacht> Adjutanten hin entsendet. Ähm, aber gut, äh, ein, ein Stadthalter. Äh, aber gut, äh, das äh, soll wohl reichen zu dieser auch ganz besonders wichtigen Sache. Wir freuen uns, äh, dass ihr uns so lange zugehört habt. Ja. Ähm,
0: und freuen uns über, ähm, über Feedback, denn das kommt immer mehr und, ja. und das ist auch sehr schön. Also genau,
1: wir, wir freuen uns übrigens auch, wenn ihr uns weiterempfehlt, Freunden, Bekannten, Kollegen, Kommilitonen, ähm, wenn ihr uns abonniert, falls ihr das nicht sowieso schon getan habt. Ähm, wenn ihr uns ein Sternchen gebt im, oder besser 5 äh, im, äh, im iTunes äh, Store oder auch noch was Nettes dazu schreibt. Auch wie gesagt, auch wenn ihr irgendwie Kritik oder Anregungen oder so habt, wir können ja nur darauf eingehen, wenn ihr es uns mitteilt. Auch
0: Themenwünsche übrigens, ja. das haben wir hin und wieder auch äh, wirklich sehr schon mal gehabt und haben es immer sehr gerne. Ähm, wann kommt eigentlich unsere Facebook-Seite
1: es ist nur noch eine Frage von, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen oder so. Aha, Aber wer, also nicht September 2018. Nee, nee, so nee, das, das, ist, das wird etwas schneller gehen, glaube ich.
0: Okay, wie schön. Also das, da werden wir auch nochmal groß verkünden. Also herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen eine schöne Restwoche und freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.